0: Mit Instagram seinen Lebensunterhalt bestreiten. Was ist eigentlich das Geheimnis von erfolgreichem Influencing? Und was sollten diejenigen beachten, die ihr Marketing betreiben wollen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Jana Riva. Sie ist Content Creator und Schauspielerin. Hallo Jana, schön, Hallo. dass du die Zeit hast. Hallöchen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch riesig. Wir wollen uns ja heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 26 Jahre alt, du hast eine vierjährige Ausbildung als Schauspielerin an der Schule Arturo gemacht. Danach hast du immer als Selbstständige gearbeitet. Mhm. Waren das erstmal immer Aufträge als Schauspielerin eigentlich? Ich habe
1: eigentlich immer schon als Selbstständige gearbeitet und angefangen habe ich mit Modeln tatsächlich, also noch gar nicht mit der Schauspielwelt. Ähm, ja, Ich habe einfach angefangen mit 13 äh, zu modeln, habe die ersten Shootings gemacht und mich dadurch Weiterentwickelt und dann 2016 habe ich damit der Schauspielausbildung angefangen und diese dann auch 2019 jetzt abgeschlossen.
0: Ja, und heute bist du ja dann schließlich hauptsächlich Content Creator mit mehr als einer und jetzt haltet euch fest, Viertelmillion Followern auf Instagram. Also auch mega erfolgreich. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, äh, welchen Einblick du heute in deinen Tag und Werdegang geben wirst. Im Vorfeld. Habe ich mal gegoogelt, was ein Content-Creator überhaupt ist? Ein Content-Creator erstellt Inhalte, die an bestimmte Zielgruppen gerichtet sind. Prinzipiell ist es ein Mediengestalter, der Inhalte für Inbound-Marketing erstellt. Zu dem Überbegriff gehören zum Beispiel Texter, Videografen oder Grafiker. Die Aufgaben eines Content-Creators hängen also stark davon ab, wofür er genau beschäftigt wird. Habe ich das richtig gegoogelt? Richtig,
1: hast du schon alles beantwortet eigentlich.
0: <lacht> Aber als was verstehst du dich jetzt mehr? Als Texter oder als Videograf oder Grafiker?
1: eher so jemand, der so quasi seine eigene Serie hat. Also ich äh, habe ja einige Kanäle, zum Beispiel auf Instagram, YouTube bin ich leider nicht mehr aktiv und äh, TikTok und einen eigenen Podcast habe ich sogar auch. Und äh, ich sehe es einfach als Aufgabe, die Menschen zu unterhalten. Also ich bin quasi meine eigene Serie, dadurch, dass ich äh, ich kann alles aussehen, was ich bei mir ausstrahlen möchte, was ich den Menschen für eine Unterhaltung bieten möchte. Und äh, dementsprechend habe ich auch eine bestimmte Community, die genau das feiert. So jeder Content-Creator hat eine andere Community. Wenn sich jetzt zum Beispiel eine Content-Creatorin mit äh, sehr für die Nachhaltigkeit einsetzt und ich habe da eher eine Community, die sehr gerne unterhaltet werden möchte und äh, den versuche ich halt dementsprechend gerecht zu werden, beziehungsweise ich filme eigentlich nur mein
0: Leben. Und mein Leben ist scheinbar für andere Menschen sehr unterhalten. Das klingt auf jeden Fall nach einem Traumjob. Vor allem für diejenigen, die halt dann auch gerne Content erstellen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Tipps du heute geben wirst. Mhm. Für auch diejenigen, die das vielleicht auch mal später machen wollen. Vorher will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Wiese oder Wald? Ich nehme mal den Wald. Zahlen oder Buchstaben? Zahlen. Während der Ausbildung. Lernen oder machen? Machen. Ganz klar machen. Picknick oder
1: Restaurant? Das ist natürlich eine Traumvorstellung. Ich habe selten ein Picknick gehabt. Deswegen wünsche ich mir mal ein Picknick.
0: Während der Arbeit. Sitzen oder stehen? Sitzen. Britney oder Christina? Britney. Freitag, Feierabend. Chillen oder Action? Jetzt eher chillen. Zero oder Light? nichts von beiden. Eigentlich eher das Original. Aber wenn dann nehme ich eher die Light. Sessel oder Couch? Couch. Im Urlaub. Insel oder Städtetour? Insel. Techno oder Jazz? Ich glaube ich nehme Jazz. Topf Pflanze oder Schnittblume? Schnittblume. Schokolade oder Gummibärchen? Ja, Schokolade. Super, vielen lieben Dank für diesen persönlichen Einblick in dich. Gerne, gerne. Ja, mal rein in die Materie. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir eigentlich aus als Content Creator? Es gibt
1: eigentlich nicht so den typischen Arbeitstag. Jeder Tag ist anders und das liebe ich auch an meinem Job. Also es kommt auch immer darauf an, was ich für einen Auftrag habe, ob ich jetzt einen Drehtag habe bei einer Produktion dann fängt mein Tag an mit, ich stehe auf, pack meine Sachen, gehe ins Auto und fahre zur Location und drehe den ganzen Tag dort. Und äh, abends mache ich dann noch so ein bisschen Mails. Aber äh, wenn jetzt nicht so ein Dreh ansteht, dann fängt meistens mein Tag damit an, dass ich aufwache. Und das Erste, was ich leider mache, ist wirklich so, ich gucke ins Handy. Ich schaue erstmal meine ganzen Mails und Nachrichten durch, was ist passiert, weil morgens passiert tatsächlich immer sehr viel, dann geben die Kunden immer Rückmeldungen dann kriege ich auch neue Aufgaben von meinem Management, was ich zu erledigen habe und das äh, ist halt wirklich immer jeden Tag anders und äh, dem sprechen, was ich dann für Aufgaben bekomme oder was ich ähm, für Abgaben habe, dann muss ich danach meinen Tag planen. Und ähm, nachdem ich dann alles abgecheckt habe, gehe ich meistens dann ins Kreative rüber und äh, entweder mache ich Besorgungen, was ich für Shootings oder Drehs brauche oder shoote mit ähm, einer Fotografin. Dann schaue ich ja öfters mal bei meinem Management vorbei. Dort besprechen wir dann Projekte, die anstehen und Überlegungen, Strategien, was ich besser machen kann, was ich anders machen kann. Was dann kriege ich von denen auch äh, immer wieder mal Feedback. Und während dieser Aufgaben bin ich auch durchgehend am Handy und nehme meinen Alltag mit. Ich mache Daily Story und äh, gebe quasi den Zuschauern einen Einblick in meinen Tagesablauf, was ich so mache. Und wenn diese ganzen Aufgaben so erledigt sind und wir zum Abend kommen, das ist tatsächlich auch so die Zeit, wo ich am kreativsten werde und das meiste passiert. Weil dann alle Kunden Feierabend haben, also die ganzen normalen Büros, die mich dann anrufen oder mir irgendwelche neuen Mails schreiben so und ich äh, Aufgaben kriege. Dann weiß ich, die haben Feierabend und ich kann mich jetzt in Ruhe hinsetzen und kreativ werden. Da muss man sich selbst immer Prioritäten setzen. Man kann sich ja seine Zeit selber einteilen so also mal mache ich einen Abend durch mit der Arbeit und zum Beispiel gestern habe ich mir einen Abend frei genommen Handy weggetan und äh, mit Freunden verbracht so und das tut dann auch mal wieder gut mal runterzukommen so also man muss da eine Balance finden das ist mal so die Schwierigkeit beim selbstständig sein
0: also das waren ja jetzt schon echt äh, total viele Einblicke äh, die du jetzt gegeben hast zwei Punkte, wo ich jetzt gerne nochmal nachhaken würde. Der erste Punkt ist, du besprichst mit deinem Management eine Strategie, was du besser machen kannst und äh, so weiter und so fort. Kannst du da vielleicht nochmal einen Einblick geben? Also das scheint ja auch ein Thema zu sein, was vielleicht auch wichtig ist, damit die Follower bei Laune bleiben, mhm. oder?
1: Ja, einfach quasi seinen Content Review passieren lassen. Man nimmt dann mal bestimmte Beispiele. So also, Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Story gemacht habe und ähm Daraus lernt man ja, was kommt gut bei der Community an, was kommt nicht so gut an. Das ist ja das Coole auch in dem Job, dass ich im ständigen Austausch bin mit der Community. Also ich zeige etwas und kriege sofort Feedback durch Likes, durch Nachrichten, durch ähm, ja alles Mögliche. Und dadurch kann ich ja abschätzen, was genau mag meine Community. Und so kann man sich mal rumexperimentieren, also was die Community feiert. So und ja, sowas kann man sich dann zum
0: Beispiel überlegen. Verstehe. finde das super äh, spannend. Das heißt also, dass du direkt aus dem Feedback der Community dann quasi auch ableiten kannst, welche Art von Content du überhaupt dann in Zukunft weiterentwickeln kannst. Und das führt mich dann noch zu diesem zweiten Punkt, der mich noch ganz speziell interessiert. Du sagst, du nimmst deine Community mit durch deinen ganzen Tagesablauf. Mhm. Aber da steht ja jetzt, steht da auch ein Konzept dahinter? Oder fängst du dann einfach an, los zu filmen und das dann auch direkt instant zu teilen.
1: So, also eigentlich plane ich das nicht, sondern man muss einen Weitblick haben, was passiert, und um die richtige Situation aufzunehmen. So, dass man genau im richtigen Moment an das Handy, so klingt ein bisschen blöd, aber ja, ist so, dass man die Situation so ein bisschen abschätzen kann. Was würde der Community gefallen? Was ist witzig? Was ähm, ja, was passt zu mir? Was kann ich den Menschen zeigen? Meine Katzen, die bringen mir tatsächlich immer sehr viel Content. Die sind immer sehr witzig und alle Menschen mögen Tiere. <lacht> aber ja, eigentlich geplant ist da eigentlich nichts. Es ist für mich auch selbst immer eine Überraschung, weil ich total oft ist es vorgekommen, dass ich morgens aufstehe und mir dachte so, oh, was soll ich den Menschen denn jetzt zeigen? Ich habe heute eigentlich nichts vor, bin nur zu Hause den ganzen Tag, aber keine Ahnung. Dann läuft auf einmal Wasser aus der Spülmaschine aus und daraus wird dann ein Riesentheater. Und dann ist das natürlich interessant, was passiert da? Wie kriegt sie das jetzt gemanagt? Oder zum Beispiel habe ich jetzt letztens das habe ich ja auch nicht geplant. Mir ist dann aufgefallen, so Mist, ich muss in den Keller und ich habe total Angst, in den Keller zu gehen, alleine. Und daraus habe ich dann halt wirklich so wie so eine Geschichte gemacht. So, ich habe die Menschen gefragt: so Okay, so also aus Spaß, so ja, okay, was soll ich mitnehmen, falls da jemand ist, dass ich mich wehren kann. Dann durften die Menschen abstimmen. So, Call to Actions sind immer ganz nice, dass die Menschen mit interagieren können, so diese Umfragen sind immer super. Und ähm, dann habe ich das wirklich komplett so mitgenommen, von meiner Angst bis runter in den Keller. Auch den Weg habe ich komplett mitgenommen, ohne da irgendwas Spezielles sogar zu sagen, sondern einfach meinen Weg gezeigt und dadurch fühlt sich das für den Zuschauer so an, als wären sie live dabei. Also es ist wie eine Serie im Endeffekt so. Die Menschen möchten wissen, wie es weitergeht in dem Leben und ja.
0: Ja, aber trotzdem, ich kann mir das schon kaum vorstellen, dass du, wenn du sagst, du planst das gar nicht so wirklich, sondern äh, bei dir entsteht das oftmals auch aus der Situation heraus, mhm. War da eigentlich irgendwie so ein Ziel? Also ich meine letzten Endes, du hast ja sicherlich den Kanal Instagram für dich als ein Potenzial erkannt und musstest ja dann irgendwie zu vielen Follower kommen, dass du überhaupt das dann heute machst, wie mhm. du es heute tun kannst. Mhm. Wie kommt man an so viele Follower? Was hast du da gemacht? Ich habe das nicht geplant, Influencer oder Content-Creator
1: zu werden. So Den Beruf gab es ja irgendwie so wirklich. Es ist ein sehr schleichender Prozess. So Irgendwann passiert es einfach und das sagen, glaube ich, viele erfolgreiche Content-Creator. Die Menschen, die langfristig in dem Beruf überleben und nur überleben können, die machen das aus Leidenschaft und die Belohnung dafür ist, dass man dann davon leben kann. Und ähm, ja, und irgendwann mal lernt man dann auch andere Content-Creator kennen und verbindet sich mit denen, zeigt sich und dadurch werden dann andere Menschen auf dich aufmerksam. Also Connection... Ähm, hat einen großen Wert äh, in dieser Welt, dass man sich mit anderen Leuten austauscht, mit anderen Leuten was unternimmt, aber natürlich auch nur Leute, die man auch cool findet. Man sollte sich, klar, kann man das auch machen, so, aber finde ich jetzt nicht so sympathisch, nur wegen irgendwelche Follower oder Likes sich mit anderen Menschen zusammenzusetzen, sondern auch da merkt man, man merkt direkt so, äh, was ist der Hintergedanke von diesem Mensch? Will er jetzt nur Follower haben und trifft sich deshalb mit mir? Oder hat er wirklich dieselben Interessen und dadurch harmoniert es ja noch viel besser und das sieht ja dann die Community. Also es ist immer, man sieht es wer was für ein Interesse hat. Sobald man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann ich auch jedem sagen, egal welcher Beruf, wenn man etwas liebt und mit Leidenschaft macht und lange daran bleibt, dann kann es nur zum Erfolg bringen. So, Wenn man wirklich da dran bleibt. so, Warum sollte es auch keine Wirkung haben? So,
0: Finde ich irgendwie toll, dass du das jetzt hier an der Stelle schon so betonst, dass es immer noch um die Leidenschaft geht, für ein bestimmtes Thema zu brennen. Vor allem ja eigentlich auch deswegen, dass wenn man gerade auch so auf den sozialen Medien unterwegs ist, ja, wenn man sich da ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt, oftmals auch immer nur gefragt wird, wie kann man Marketing hier am besten betreiben, dass ja. halt irgendwie besonders viele Klicks und Interaktionen ja. entstehen, aber dass eigentlich das Geheimnis immer noch der Content an sich ist. Das genau. Ist irgendwie schön, schön zu hören ja. von jemandem, der es eben schon auch sehr erfolgreich macht.
1: Dankeschön. Aber genau diesen Punkt verstehen viele Marketingagenturen und Kunden nicht. Das ist das Problem, weil die Menschen studieren Marketing, wissen, okay, das und das muss ich machen, um Likes zu bekommen. Funktioniert gut in der Theorie, aber meistens nicht in der Praxis. In der Praxis ist es halt wirklich die, die Leidenschaft. Man merkt es ja zum Beispiel, wenn man Content macht und ein Produkt feiert, auf dieser Art, wird man geinfluenced, indem man das Produkt feiert und einfach zeigt. So, aber manchmal gibt es so wirklich so Marketingstrategien, so okay, du musst das Produkt so und so jetzt zeigen, du musst das und das machen, damit das einen Erfolg bringt. Aber genau das bringt irgendwie eher weniger Erfolg. Also manchmal kriegt man so Vorlagen von Marketingagenturen, wie man etwas umsetzen sollte, eine Werbung. Aber da denke ich mir so, okay, ihr bucht mich ja, weil ihr meinen Content feiern, weil ich es auf meine Art scheinbar besonders mache. So jeder Content Creator ist ja anders. Ihr wollt ja genau mich haben. Dann lasst es doch mich auch auf meine Art machen. So, wenn man irgendwas vorgeschrieben bekommt, so, so und so zu machen, dann funktioniert das meistens nicht und kommt nicht so authentisch rüber. So ein Authentizität ist äh, bei Instagram und Social Media Nummer eins. Also wenn du nicht authentisch bist, dann folgen dir ja auch ungern Menschen. So, weil man merkt ja so, okay, das macht man jetzt nur wegen dem Geld oder so, ja, und,
0: Hast du da eventuell auch nochmal ein kleines Beispiel vielleicht? Also du musst ja keine keine Namen nennen, aber damit ich noch mal kurz den Unterschied besser verstehe, was ist denn da, was dann vorgegeben wird oder mhm. was du selber anders machen würdest?
1: Manchmal ist ein Video so durchplant von einer Agentur, dass sie denken, das wird funktionieren. Aber die Welt des Internets ist so schnell, ich, es, entstehen ständig neue Trends und eigentlich sollte man da mit dem Flow mitgehen und gucken, was so aktuell abgeht und nicht einfach aus, ah, ich kann es schwierig zu beschreiben, so, aber man, man, man merkt es auch immer an der Interaktionsrate, so dass diese Sachen, die dann von Kunden irgendwie sehr stark vorgegeben sind, einfach nicht gut ankommen. So Das muss man halt lernen. Und ja, also schwierig ein Beispiel zu geben, einfach dass es, es gibt halt welche, ähm, man kriegt ja immer Briefings und manchmal sind da Sätze reingelegt, aber wir sagen wir nochmal mal so, nee, das machen wir nicht. Wir machen das auf unsere Art, weil wirklich Authentizität ist am wichtigsten. Also zu der Leidenschaft, um glaubwürdig in dieser Internetwelt zu überleben und äh, erfolgreich zu sein, sollte man halt auch authentisch sein. Also diese beiden Begriffe verbinden sich sehr
0: gut. Mir ist gerade ein Bild im Kopf entstanden, dass man jetzt vielleicht zum Beispiel so ein, so ein Skript liest, wo es dann heißt, so und jetzt bitte mit der rechten Hand die Milch in die Höhe halten, lachen und sagen ja, weil diese Milch mit diesem exzellenten Vanillegeschmack Unglaublich gut schmeckt, was man vielleicht selber so, so niemals formulieren würde und dann eben nicht mehr authentisch rüberkommt.
1: Genau, perfekt beschrieben. So ist es. Also manchmal stehen da Sachen, dann denke ich mir so, hä? Nein, das wird kein normaler Mensch sagen oder machen, so. Deswegen wird das total unauthentisch sein, deswegen mache ich das dann auch nicht. Da muss man sich halt entscheiden, was einem wichtiger ist, Geld oder Authentizität.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die aller, aller wichtigsten, dass du in deinem Job gut bestehen kannst? Ich glaube, Authentizität, das hast du ja jetzt schon genannt. Gibt es da auch noch weitere Skills, die du tagtäglich brauchst?
1: Man braucht sehr großes Durchhaltevermögen, weil es nicht nur schöne Seiten gibt. Es gibt auch weniger schöne Seiten an dem Job. Zum Beispiel bekommt man sehr oft Gegenwind. Also ist ja klar, dass nicht... Alle Menschen auf der Welt dieselbe Meinung vertreten wie man selbst. Es gibt auch sehr oft Hate und damit muss man klarkommen und äh, sich auch nicht runterbringen lassen, wenn man mal einen Shitsturm bekommt. Mal läuft es gut, mal läuft es schlecht, mal ähm, sind die Views hoch, mal sind sie niedrig. Davon sollte man sich nicht runterkriegen lassen. Natürlich kratzt es man manchmal ein, so, wenn man sich so denkt, so oh, habe ich so eine tolle Arbeit gemacht, aber das sehen irgendwie so wenig Menschen, dann ist da genau der richtige Punkt, nicht aufzuhören und sich runterzubringen, sondern weiterzumachen und weiterzumachen und dann wird es Erfolg geben.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung als Content Creator?
1: Schwierig zu sagen, weil alles ist verrückt. Als verrückteste würde ich beschreiben, äh, auf YouTube haben wir früher immer Pranks gemacht und die waren schon verrückt, das sind so Sachen, die man auf jeden Fall nicht machen würde eigentlich, wenn die Kamera nicht läuft. Und ähm, zwei Teams gegeneinander, hat dann hat das eine Team als Prank einfach die Wohnzimmerwand zugebaut mit Beton. Also einfach das Wohnzimmer verschwinden lassen. Und das würde ich sagen, ist jetzt nichts Normales so irgendwie, aber trotzdem war das für uns normal. Es gehört zu unserem Alltag dazu, sowas zu machen. Und dann haben wir das wirklich mit einem Hammer in der Wohnung aufgeschlagen.
0: Wie kam es dazu? Also warum habt ihr diese Pranks gemacht?
1: Das ist ja wie versteckte Kamera, wie im Fernsehen quasi, dass man Leute so ein bisschen ärgert, ein bisschen verarscht so und äh, um die Reaktion zu bekommen so und das ist quasi so der neuere Begriff.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden ja. Tag. Gab es dir vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich ein sehr, sehr wertvolles Learning für dich und deinen Job mitgenommen hast?
1: Ja, zu den peinlichen Momenten zähle ich definitiv das versteckte Spaß-Ding, wo ich mir den Penis auf den Kopf machen musste. Das war schon wirklich unangenehm, aber ich habe es ja überlebt. Und ähm, Sachen, wo man daraus lernen kann, man lernt immer aus allen Sachen. So Am besten macht man auch immer Fehler, man muss nämlich aus Fehlern lernen, ich selber mache auch immer wieder Fehler und ähm, es ist dann halt natürlich ein dober Moment, aber hoffentlich weiß man dann beim nächsten Mal besser. Was zum Beispiel Zusammenarbeiten angeht, was Menschenkenntnis angeht in dieser Welt, da lernt man sehr viel, weil es natürlich auch viele Menschen, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt, ähm, gibt, die nur auf Fame aus sind und dich ausnutzen möchte. Da macht man schon immer wieder mal seine Fehler und ähm, kriegt ein besseres Menschenkenntnis, um sich dann beim nächsten Mal halt nicht ausnutzen zu lassen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem super tipp Was willst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die auch mal das machen wollen, was du machst? Content Creation.
1: Ich kann tatsächlich sagen, dass es nicht für jedermann ist, dieser Beruf, weil nicht jedermann hat diese Leidenschaft dafür. Man sollte das auf gar keinen Fall erzwingen, Zum Beispiel, ich habe das immer wieder mal auch bei meiner Familie versucht. So Mein Bruder, der ist super witzig eigentlich und äh, der wäre auch richtig gut aufgehoben in dieser Welt, aber er hat halt nicht so die Eigeninitiative und ähm, der bringt es auch nicht, die Menschen zu zwingen, sondern man muss es wirklich aus Leidenschaft haben. Man muss Spaß daran haben, sodass man es gerne macht und dazu eine Überleitung würde ich allen Menschen empfehlen, einen Job auszuwählen, den man wirklich liebt dass man diesen Job gerne ausübt, weil den macht man ein paar Jahre. Und es gibt nichts Schlimmeres, als zur Arbeit zu gehen, wo man eigentlich gar nicht hingehen möchte. Das ist so eine vergeudete Lebenszeit. Da kann man was Besseres draus machen. So, wenn man sich wirklich ausprobiert, vielleicht probiert man sich da ein bisschen rum in der Jobwelt. Vielleicht hat man an einem Job Spaß gefunden, wo man gar nicht wusste, dass man Spaß daran hat. Deshalb würde ich euch einfach empfehlen, euch auszuprobieren. Macht Praktikums, probiert euch aus ähm, und dann entscheidet euch für den Job. Oder vielleicht macht ihr irgendwann mal auch einen Fehler. Macht erstmal einen Job, den ihr nicht mögt und kommt dann dadurch zu dem Job, den ihr machen möchtet. Aber bitte, bitte, bitte macht einen Job, den ihr liebt. Schön.
0: Ach danke dafür. <lacht> Bitte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch äh, die Tabu-Frage zum Schluss. Oh, okay. <lacht> ja, es geht mal wieder ums Geld. Keine Angst. Ich will nicht wissen, wie viel Geld du pro Jahr oder pro Monat äh, verdienst, aber kannst du mal beschreiben, welche Faktoren eigentlich in einen Auftrag bei dir so einfließen und um einfach mal so ein Gespür und eine Idee dafür zu bekommen, was da eigentlich alles dazugehört, wenn so eine Anfrage kommt?
1: Also erstens ist das ein Beruf, wo keine Grenzen sind, was das Einkommen angeht. Man kann sich immer steigern, man kann sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, man kann aber auch wenig Geld verdienen. Es kommt natürlich auch darauf an wie man sich verkauft, was man schon für Erfahrung sammeln konnte, wie viele Lebensjahre man schon als Erfahrung hat. Das zählt natürlich auch alles dazu. Und natürlich, was man auch für eine Reichweite hat. Also man misst das an der Interaktionsrate. Viele denken, es ist nur die Abonnentenzahl, aber es gibt sehr viele Beispiele, die, keine Ahnung, mit 200.000 mehr verdienen als jemand, der 900.000 Abonnenten hat. So, es kommt wirklich nicht auf die Abonnentenzahl an, sondern wie aktiv ist die Community, weil die Abonnentenzahl ist nur eine Zahl, kann sich auch jemand gekauft haben. Man kann sich ja Abonnenten auch kaufen, aber davon würde ich euch abraten, wenn ihr diesen Beruf ausüben möchtet, das bringt euch nichts. Ihr braucht eine aktive Community, eine, die mit euch inter interagiert und ähm, dann schickt man den Kunden Insights und das zeigt dann, okay, wie viele Storyviews habe ich, wie, viel, wie viele Menschen antworten auf diese Story, wie viele Swipe einen Link hoch, wenn ich das mal reinstelle. Wie viel allgemein interessieren sich so für mich? Wie viele Likes habe ich unter den Bildern? Wie viel? Keine Ahnung. Einfach zu gucken. Hat, hat man eine aktive Community. Das, wenn man eine aktive Community hat, ist das schon mal sehr viel wert. Ähm, genau. Und äh, dann muss man natürlich auch gucken, was für einen Auftrag bekommt man. Ist das jetzt einfach nur eine Story oder ein Foto, was ich produzieren muss, was ich alleine machen kann? Oder muss ich dafür Sachen organisieren? Muss ich dafür ein Team organisieren? Zum Beispiel eine Fotografin, ein äh, Cutter. Wenn ich Videoaufnahmen mache, dann muss ich ja noch einen Tonmann organisieren. Muss ich dazu noch eine Locations buchen und, und, um. Also wirklich, da gibt es keine Grenzen. Es kann von Low Budget bis Big Budget sein. Also wirklich, da gibt es echt keine Grenzen. Und das muss man dann immer
0: individuell einfach immer abklären. Wow. Ja, also das waren auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Anhaltspunkte, die du gegeben hast. Zum einen halt äh, über diese, diese ganze Geschichte, die du gerade beschrieben hast, wie viel ja, Wert man eigentlich mit dieser Community, die man selbst hat, bieten kann oder beziehungsweise dass halt quasi die Aktivität im Vordergrund steht und dann im Prinzip auch noch, wie viel dazugehört, mm. letzten Endes so einen Auftrag dann umzusetzen. Cool. Also vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mit dir heute mal zu quatschen. Sehr gerne und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in die Welt geben und
1: äh, ja, vielleicht haben wir da jemand unter euch, der der nächste Content Creator wird.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. <lacht> ja, also Danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt sie immer eine Mail an podcast.studydrive.net So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.